1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una línea aérea canadiense. Un joven millonario. Tres muertes. Y dos cuerpos que aún siguen sin aparecer. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Dylan Millard y sus tres espantosos crímenes. Soy Fabián Carvajal, bienvenidos. Dylan Millard nació en 1985. Fue el único hijo del matrimonio constituido por el piloto Wayne Millard y la ex azafata del Canadá, Madeleine Burns. Creció en la ciudad de Toronto y desde joven trabajó con su padre en la compañía fundada por su abuelo en los años 60. Era el único heredero de la línea aérea canadiense Millard Air. Desde pequeño había aprendido a volar. A sus 14 años ya piloteaba un helicóptero que su padre le había regalado para su cumpleaños. Ellos lo complacían en todo. La felicidad de su hijo siempre había sido lo primordial. Además, tenían plena confianza en él. Creían que su hijo continuaría con la gran riqueza familiar y hasta tal vez con suerte podría hacerla crecer. Pero más allá del deseo de sus padres... Delen no tenía interés en adquirir responsabilidades. El colegio y los estudios empezaron a ser para él una absoluta pérdida de tiempo y sus padres no fueron contundentes en saber ponerle los límites necesarios. Delen prefería salir de fiesta con sus amigos, emborracharse, salir con chicas o simplemente no hacer nada y quedarse tirado en su cama esperando que las horas pasen. Además de ser un tanto holgazán y gustarle la vida fácil, parecía escoger la mala vida. La ambición y el derroche eran su única bandera. Delen, aunque lo tenía todo, siendo el único heredero de la línea aérea canadiense Miller Air, ...con padres que lo amaban... ...y su grupo de amigos... Eh, ...no se sentía feliz... Eh, ...no parecía alcanzarle... ...el niño que sabía nadar... ...desde los dos años... ...leer a los cinco y esquiar a los seis... ...en la edad adulta... ...se estaba convirtiendo en un vago... ...colmado de vicios... ...y sin ningún tipo de objetivo... ...más que el de malgastar... ...el dinero de sus padres... ...en varias oportunidades... Fue detenido por manejar en estado de ebriedad, chocar a otros autos o tener reacciones violentas con otras personas en fiestas o reuniones de amigos. Con el divorcio de sus padres, todo empeoró aún más. Ellos no lograban ser un frente unido para apuntalar las malas decisiones de su hijo. Cuando uno lo quería castigar, al otro progenitor le daba pena y en esta disyuntiva estaban dejando que Delen crezca, sin una severa educación que corte radicalmente con sus malas decisiones, sin un frente común sólido que pueda restituir a Delen a una vida normal. Solo tenían fe de que por arte de magia algo cambie. Además, Parecían echarle la culpa a sus malas compañías Haciendo hincapié en que Las malas actitudes de Delen Tenían que ver con la rebeldía propia de la edad Pero claramente a la vista de todos Se estaban equivocando y mucho A Delen le gustaba alardear de saberse millonario Y no hacía más que excentricidades Para llamar la atención de todos En los recreos del colegio comía galletitas para perros se tenía mechones de pelo de diferentes colores y se drogaba todo lo que más podía a él nadie parecía poder ponerle límites estrictos al finalizar el colegio había decidido hacerse varios tatuajes pero uno fue el que más llamó la sorpresa de todos en una de sus muñecas ...se había hecho tatuar la palabra... ...ambición. Y lo que podría considerarse... ...un detalle insignificante... ...con el tiempo... ...se convertiría en algo premonitorio. Las pool parties que organizaba Delen ...en su mansión... ...en el elegante suburbio de Tobicoke ...en las afueras de Toronto... ...lo convirtieron el amigo ideal para los amantes de la noche y no solo asistían chicos de su edad sino que también concurrían tanto hombres como mujeres mucho más grandes que él bebidas lindas mujeres videojuegos y una flota de autos de lujo que ponía a disposición para que los invitados puedan probar la vida de Delen se estaba desbarrancando mientras él se creía ...un verdadero playboy... ...además... ...había comenzado a desarrollar un gusto inusitado por el mundo del delito... ...le empezó a gustar demasiado la adrenalina... ...que le generaba traspasar las líneas establecidas... ...delinquir... ...empezaba a ser algo realmente placentero para él... ...el 29 de noviembre de 2012... ...ocurrió algo que lo cambió todo... ...sorpresivamente, Wayne... ...su padre... ...ya mayor de 71 años... ...se había pegado un tiro... Delen ...fue quien lo encontró... ...al ver a su padre tirado en su cama... ...todo ensangrentado y muerto... Llamó a su madre de inmediato. Acabo de encontrar a papá. Está en la cama con un arma tirado al costado. Está muerto, mamá. Fue todo lo que le dijo. Ella no podía creer lo que estaba escuchando. Se puso histérica y condujo a toda velocidad hasta el lugar. Su viaje... Fue un verdadero infierno. Todos los hermosos recuerdos juntos se le venían a la cabeza. No podía ser que estuviera muerto. ¿Cómo se había suicidado sin siquiera pedirle ayuda? ¿Cómo ella? ¿No se había dado cuenta que él estaba así, así de mal? Estas fueron las preguntas que se hizo mientras conducía desesperada para llegar cuanto antes. Una vez en la puerta de la mansión, estacionó el auto. Entró y vio a su ex esposo tal cual le había contado su hijo, y lo primero que hizo fue llamar al 911.
0: 911 es
1: tu mientras Dellen parecía como ido. En minutos, Dos patrulleros se hicieron presentes. Ella los estaba esperando histérica en la puerta. Delen, en cambio, estaba sentado en una silla de la sala, calmo, con la mirada perdida y no dijo absolutamente nada. Madeleine, en cambio, no paraba de temblar, llorar y preguntarse por qué. Y lo que en poco tiempo extrañó a todos fue que este trágico hecho lo dejó a Delen como el mayor beneficiario de la fortuna familiar, con más del 50%. Pero ese día fue poco lo que pudo decirle a la policía. Al día siguiente, Delen fue citado a declarar. Se acercó hasta la comisaría solo. Ni siquiera dejó a su madre que lo acompañe. Los oficiales lo hicieron pasar a una oficina más bien pequeña. Él se sentó tranquilo y comenzó a hablar sin que tuvieran que preguntarle nada. Eh, papá estaba deprimido. No sé qué le pasaba, pero se había puesto a tomar en forma desmedida. Él siempre llevó una gran tristeza adentro. No era nada nuevo para mí, pero últimamente parecía le incrementado. Igualmente fue algo que nunca compartió conmigo. No sé cómo diablos pudo quitarse la vida, les dijo. La policía. Le hizo unas preguntas más de rutina y Delen se pudo retirar del establecimiento. A las semanas, Wayne fue enterrado en una ceremonia más bien íntima y Delen fue quien escribió unas hermosas palabras en su obituario. Fuiste un hombre increíble. Eras frugal contigo mismo y generoso con nosotros. Eras paciente y terco. Admirabas a Cristo, Gandhi, Limper. Creías que el bienestar de los animales era un esfuerzo humanitario y solo puedo decir con mucho dolor que eras un hombre bueno en un mundo descuidado. Ese fuiste tú, mi padre. ...a las semanas de la muerte de su padre... Delen ...no parecía estar demasiado triste. Su vida no había cambiado en nada... ...salvo que de la noche a la mañana... ...él se había convertido en un hombre millonario... ...con la capacidad de hacer el uso... ...que quisiera con todo su dinero. Contaba con un gran patrimonio... ...muchas propiedades... ...entre las que había dos condominios... ...uno adquirido en esos mismos días... ...por 650 mil dólares... ...un campo de 45 hectáreas... ...la mansión en Etobicoke, ...una gran variedad de autos caros... ...cuentas bancarias suculentas... ...helicópteros y aviones... ...y lo que quiso hacer... ...fue continuar con la fiesta... ...invitaba a sus amigos a su casa... ...salía de viaje solo o acompañado... ...se veía con muchas mujeres... Tenía más de una novia y jamás iba a trabajar. Estaba absolutamente descontrolado y prácticamente sin rumbo. Y su madre no sabía cómo hacer para frenarlo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Tim Bosna y Charlene eran una joven pareja de casados. Tenían una hija de apenas dos años y vivían en la ciudad de Ancaster, en Hamilton, Ontario. Dos jóvenes trabajadores, dedicados a crecer en sus proyectos. Para uno de los negocios que querían encarar fue que habían decidido vender uno de sus vehículos, una camioneta doble cabina con caja Dodge Ram Diesel negra. Pedían... 24.000 dólares por ella. Como no conocían a nadie cercano que la quisiera... ...habían decidido publicarla en Internet. Y lo cierto es que... ...pese a que muchos se habían mostrado interesados... ...la camioneta seguía... ...sin poderse vender. Allí... ...fue que Delen ...apareció en sus vidas. Se mostró sumamente interesado por la camioneta y les pidió si podría ir a probarla. Les explicó que había perdido a su padre recientemente y que hacerse de una camioneta como esa era para él muy importante. Casi un sueño. Y la pareja accedió. Así fue que acordaron esperarlos. Delen pautó con ellos ir a verla el 6 de mayo del año 2013. Tim... Lo esperó en su casa desde las 7 pm horas, pero Delen no llegó. Y Tim se puso nervioso. En verdad, ya se había hecho tarde y no le parecía un buen momento para recibir a un extraño en su casa. Cuando le sonó el teléfono, era Delen. Te pido mil disculpas. Sé que se hizo un poco tarde, pero estamos cerca. Por lo que te ruego que me esperes, estoy ansioso por probar la camioneta, le dijo. en su esposa, pensó que ya era muy tarde y prefirió que Tim les dijera que no, pero no fue lo que él hizo. Tim estaba convencido que Delen sería su comprador. Acostó a su hija en su cuarto y se sentó en la sala a esperar que llegue. Delen y su amigo Mark Smith arribaron caminando a la casa de los Bosma. A Dellen se lo vio contento. Sonreía y a simple vista les pareció un hombre confiable, todo lo contrario de su compañero Mark, que más bien lo observaron como un hombre callado y hasta un poco retraído. No entendieron cómo habían llegado caminando, pero ellos les dijeron que un amigo iría a buscarlos más tarde. Lo cierto era que habían estacionado su GMC Yukon fuera de la vista de los Bosma y adentro de ese vehículo. Habían dejado al perro callejero que Delen había traído desde México. Como Delen era quien probaría el auto, se ubicó al volante de la camioneta y su amigo Mark en el asiento trasero. Tim subió adelante en el lugar del pasajero y esa fue la última vez que Charlene vio a su marido. A la hora y preocupada porque Tim no había regresado a la casa... <ríe> comenzó a llamarlo a su celular... Sin obtener respuesta alguna... La llamada... Era derivada a su contestador... El teléfono parecía... Estar apagado... Intentó desesperada... Dejarle mensajes de texto... Pero estos tampoco le llegaban... Fue que entonces decidió ir a buscar a Wayne de Boer. El dueño de la casa que ellos alquilaban, que vivía justo debajo de su casa. Golpeó a su puerta y Wayne abrió. Eh, tienes que ayudarme. Siento que, que le ha pasado algo grave a Tim. No confío en los hombres que vinieron a buscarlo, le dijo. Y fue así que los dos juntos salieron con su auto a buscarlos. Primero fueron hasta un pub a donde Tim solía ir pensando en que tal vez hubiera querido parar allí a tomar una cerveza con alguno de sus amigos para festejar la venta pero nadie lo había visto ese día siguieron recorriendo la zona pero no había rastros de Tim y decidieron ir entonces hasta la policía para hacer la denuncia de su desaparición luego ella se fue a su casa esperando que Tim regrese pero él nunca lo hizo. La policía dio de inmediato la orden de activar el protocolo de búsqueda y rastreo. Pero en los primeros días, todo pareció en vano. A Tim parecía habérselo tragado la tierra. Charlene estaba cada día más angustiada y decidió tomar cartas en el asunto. Mi
0: nombre es
1: Charlene Bosma. Así fue que preparó una conferencia de prensa para los medios. Necesitaba hacer pública la desaparición de su esposo y para ese entonces solo tenía una idea en su cabeza. Creía que se trataba de un secuestro. Les ruego que devuelvan a mi esposo con vida. Es una simple camioneta, una estúpida camioneta Hagan lo que quieran con ella Ustedes no, no lo necesitan a Tim Pero yo y mi hija sí Devuelvan a mi esposo Devuélvanos a su papá La investigación continuó La policía local trabajó día y noche para dar con Tim hasta que los detectives encontraron el teléfono de él en un área industrial de Bradford a 20 minutos de su casa. Unos días antes de este hecho, otro hombre había mostrado su camioneta que también estaba en venta. Una dos Ram a dos jóvenes que tenían la misma descripción de los que habían ido hasta la casa de Tim. Este hombre, Igor Tumanenko, era un ex veterano de guerra y les dijo a los oficiales algo que le había llamado la atención. Uno de los que había ido a probar su camioneta tenía un tatuaje en su muñeca con la palabra admisión. Todo parecía indicar que se trataba de Delen. Con la descripción de Tumanenko del tatuaje... La policía logró llegar hasta Delen Miller y este fue arrestado. Su madre, Madeleine, ya sabía lo que estaba ocurriendo. El tráiler de su hijo se encontraba en la entrada de una de sus propiedades y cuando ella quiso abrirlo, no pudo. Ni bien Delen fue arrestado, la policía comenzó con todos los allanamientos en sus propiedades. Hasta que llegaron a la residencia donde se encontraba el tráiler. Dentro... Estaba la camioneta robada. Todo en su interior... Había sido desmoronado. Gracias al luminol... Producto que usa la policía para ver... Rastros hemáticos... Encontraron la evidencia de sangre dentro. También... ...hallaron rastros de pólvora... ...y un casquillo de bala. En otras de las propiedades... ...en la granja, en Waterloo... ...hallaron un gigante incinerador industrial... ...de unos 3 metros de ancho. Esa máquina... ...había sido adquirida por Delen... ...el año anterior por la suma de 15.424,50 dólares. Y a todos había llamado la atención su compra pero les había dicho que la había adquirido porque iba a poner con su tío veterinario un crematorio para animales y todos no hicieron otra cosa que creerle los peritos forenses examinaron el aparato y hallaron fragmentos de huesos y dientes los detectives de homicidios Suponían que habían encontrado lo que quedaba de Tim, pero el fuego y las altas temperaturas les impidieron poder hacer una identificación correcta de ADN. Cerca de esta propiedad había un hangar de la empresa Miller Air que tenía cámaras de seguridad y en ellas pudieron ver a dos hombres entrando a la una y media de la madrugada del día de la desaparición de Tim y a un perro trotando detrás. En ese hangar era donde había estado guardando la camioneta de Tim Bosma antes de ser movida al tráiler. Coincidentemente, ese día Delen les había enviado un mensaje a los empleados del hangar. Por políticas aeroportuarias nadie debe presentarse en el hangar hoy por ningún motivo. El mecánico responsable del sector sumamente extrañado le había preguntado Yo tampoco, tú menos. No te vendrá nada mal que te tomes el día. No te preocupes y nos vemos en la semana. Le contestó Dylan. A las semanas, la peor de las noticias ya era pública.
0: Tim Bosma a two in his 2007 pickup truck for a test. Drive.
1: Luego de un arduo trabajo de investigación forense, los peritos pudieron confirmar que los restos encontrados en el incinerador pertenecían a Tim Bosma. Tim había sido asesinado. Pero nadie entendía por qué Delen era millonario. ¿En ¿Qué motivos lo habían llevado a querer asesinarlo?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Dylan Miller fue acusado por el crimen de Tim... ...y puesto en confinamiento solitario durante 1.100 días. Pero él involucró a Mark en esto... ...aclaró que no estaba solo... ...y comprometió a su amigo... ...Mark Smith y Dylan Miller. Se habían conocido cuando ambos abandonaron el colegio... ...se hicieron grandes amigos y juntos... Habían estado vendiendo estupefacientes. Tenían mucho en común. Eh, se sentían atraídos por la marginalidad, los robos, los asesinatos y la violencia. Y así fue que a modo de juego comenzaron con lo que ellos mismos llamaron misiones. Estas consistían en robar vehículos que luego terminaban quemando al costado de las rutas no buscaban dinero lo hacían porque disfrutaban de poder ejercer violencia sobre alguien es sacarle sus pertenencias y romperles el auto en señal de vandalismo y poder no lo hicieron una sino mil veces pero con Tim había sido distinto y las cosas se le habían ido de las manos. Luego de que Delen fue arrestado, la policía fue por Mark Smith y también él fue detenido y acusado de asesinato en primer grado.
0: Para
1: esa instancia, solo se echaban la culpa mutuamente. La lealtad entre ellos parecía ya no existir y solo buscaban con mucho ahínco poder salvarse. La prensa que siguió el caso de cerca no podía creer cómo un joven que lo tenía todo había sido capaz de algo semejante y cada día se daban a conocer más y más elementos de la escabrosa vida de Edelen y del brutal asesinato de Tim. Entre ellos, salió a la luz la existencia de otro crimen, el de una ex novia de Delen, Laura Babcock, de apenas 23 años, a quien nadie había podido hallar. Pero, ¿quién era Laura Babcock? ¿Y cómo había sido su relación con ella? Laura Bancock era una atractiva joven, graduada en la Universidad de Toronto. En el año 2008, la vida de ella se cruzó lamentablemente con la de Dylan. Ella quedó enamorada al instante, pero lejos de tener una relación formal, eran una especie de amigos con derecho. Ella sufría de ansiedad y depresión antes de conocerlo a él. Pero con este vínculo, su inestabilidad emocional se vio acrecentada. Como la relación no prosperaba y él solo quería un vínculo sexual, ella decidió terminar y al poco tiempo conoció a otro chico, Sean Lerner, con quien logró establecer una relación más estable y se pusieron de novios A los casi dos años trump Decidió terminar con ella Esto La entristeció mucho Y aunque lograron terminar En buenos términos Ella se deprimió Lo extrañaba Y se sentía mal Por no poder lograr Hacer crecer Ningún vínculo Comenzó nuevamente A entrar en estado De depresión Y decidió automedicarse su vida volvió a ser una pesadilla. Salidas nocturnas, borracheras y hasta decidió trabajar como acompañante sexual para tener más dinero y gastárselo en ropa, alcohol y drogas. Su expareja decidió acercarse para poder ayudarla. Él le arrendó una habitación de hotel para que tenga donde vivir y le regaló una computadora para que busque trabajo quería que ella vuelva a ser la misma de antes verla así eh, lo tenía destrozado pero lo que él no sabía era que ella seguía viéndose con Delen y él no era en nada una buena compañía para Laura Delen estaba de novio con Cristina Nudga en una de las tantas veces en que él se ausentaba sin decirle ¿A dónde o con quién saldría? Ella lo siguió y ahí se dio cuenta que la estaba engañando. Estaba enfurecida. Laura supo por Delen de la situación y en un encuentro con él anotó el teléfono de Cristina y le escribió de forma burlona dándole a entender que Delen era de ella y que con ella la pasaba mejor. Esto no hizo más que empeorar aún más las cosas. Cristina estaba fuera de sí y Delen solo quería que se calme. No puedo verte así. Necesito que te calmes. Esto que hizo es inadmisible. No, no quiero que te enojes conmigo ni te pongas así. Yo te prometo que arreglaré las cosas. Primero voy a lastimarla. Luego la de irse te prometo que la sacaré de nuestras vidas para siempre nunca más te va a molestar me había prometido Delen estaba convencido que Laura no pararía y él estaba dispuesto a hacerla desaparecer fue hasta una armería del centro de la ciudad y compró un revólver Smith Wesson calibre 32 Laura, que desconocía por completo cuáles eran sus intenciones, aceptó la invitación que le propuso Delen. Y el 3 de julio, Laura se levantó de la cama, tomó una ducha y se vistió lo más sexy que pudo. Salió del hotel Y fue hasta la estación de trenes Para ir hasta la estación de Kipling A donde Delen iría a buscarla Cuando ella llegó Él estaba en la playa de estacionamiento esperándola Juntos fueron hasta la casa de él en Etobicoke. Y, y a ella. no se la volvió a ver jamás. Desde el auto, Delen. le envió un mensaje de texto a su amigo Smith. Estoy en una misión. Volveré en una hora. Escribió. Laura. había desaparecido. La familia y su exnovio novio Juan... ...en un principio pensaron... ...que se trataba de una más... ...de sus desapariciones... ...pero con el correr de los días... ...comenzaron a preocuparse... ...decidieron ir a la policía... ...y hacer la denuncia... ...pero dada la vida de Laura... ...a nadie pareció preocuparle demasiado... ...y la causa se enfrió... ...pero Juan... Se negó a aceptarlo y siguió buscándola. Cuando al año se enteró que Delen había sido detenido por asesinato, ató cabos y creyó que la desaparición de Laura tenía que ver con un homicidio. Y encontró a Delen como el único culpable. Se comunicó de inmediato con la familia de Laura. Si Dele tuviese algo que ver, si fuese él que le hizo algo, les dijo. Y lo que en un principio pareció no importarle en demasía a la policía, ahora parecía ser relevante. Los oficiales se pusieron en marcha. Y la desaparición de Laura volvió a ser investigada. En uno de los allanamientos de las propiedades de Delen, encontraron la computadora que su exnovio le había regalado y una mochila que había pertenecido a ella. Mientras tanto, Smith y Delen seguían echándose la culpa por la muerte de Tim. Y el juicio no tardó en llegar. Durante el mismo, se supo que dos días después a la desaparición de Laura, Belen había decidido comprar el incinerador gigante. Las pruebas fueron cada vez más y más evidentes. Laura había sido asesinada. Además, los celulares de ambos desprendieron pruebas irrefutables. Entre ellos habían mantenido comunicaciones que los incriminaban Tenemos que chequear ya el olor que sale del granero dijo Mark eh, No te preocupes el barbecue está calentándose la carne está a punto la respondió Delen. En Google había además búsquedas extrañas como ¿A qué temperatura se hace efectivo una cremación? Todo estaba en su contra y ambos estaban comenzando a preocuparse. Preso a la desesperación y desde la cárcel Delen le envió un total de 65 cartas a su exnovia Cristina. En todas, le pedía colaboración y le decía que era lo que debía decir. Nuestras historias deben coincidir. No te olvides que lo hice por ti. Tú también estás involucrada Debes dejar en claro que Laura y Mark Tomaron mucha cocaína Y que Laura murió de sobredosis Estamos juntos en esto, amor Nunca lo olvides ah, Y por favor, no te olvides De destruir las cartas Luego de leerlas Tú debes más que nunca protegerme Pero Cristina no lo hizo y dejó todas las cartas escondidas en su habitación para cuando la policía llegó a revisar su vivienda pudo fácilmente encontrarlas y Cristina fue detenida como culpable de obstruir con la ley Delen ya tenía entonces dos acusaciones de asesinato cuando un nuevo crimen le era adjudicado ...el de su propio
0: padre. I'm
1: para la justicia... ...no se trataba de un homicidio más... ...sino que debía reabrirse el caso... ...para ser investigado como homicidio. Allí, Dellen... ...para no pagar los costos de los abogados fue que tomó la decisión de representarse a sí mismo. Concurrió al juicio muy bien vestido con un traje de una marca top, anteojos de sol y un tono desafiante. A parecía no importarle nada. Se había manejado siempre con tanta impunidad que esta vez no lo hizo de manera diferente. Se creía un verdadero rockstar... Siendo entrevistado y saliendo en todos los diarios del mundo... ...su perversión parecía no tener límites. Los fiscales estaban convencidos de que Miller y Smith... ...le habían disparado a sus víctimas y luego habían incinerado sus cuerpos. Y el 17 de junio del año 2016, ambos... Fueron condenados Les dieron dos cadenas perpetuas Sin posibilidad de salir bajo palabra Antes de cumplir 25 años de cárcel Por cada crimen Pero aún quedaba pendiente El juicio por la muerte de su padre Lo que se supo fue que Wayne Creía que su hijo podría arruinar El trabajo de generaciones familiares Y decidió hablar con él No te daré más dinero Si esto no cambia no estoy dispuesto a que arruines la empresa familiar. Si no haces otra cosa, olvídate para siempre de la vida de millonario que has llevado hasta el día de hoy, le dijo. El arma que se había encontrado al lado de la cama de Wayne fue enviada a testear, y lo que encontraron fueron las huellas de Delen en la empuñadura. Así, Delen fue sometido a otro nuevo juicio y el 18 de diciembre del año 2018, Delen fue declarado culpable por el homicidio de su padre y sentenciado por tercera vez a cadena perpetua. Madeleine, su madre, aunque se dio cuenta que había criado a un demonio narcisista y manipulador, siempre se mantuvo de su lado. Delen morirá en la cárcel y la vida de millonario parece haber quedado atrás para siempre. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal... Producción ejecutiva Dafne Wejbe, guión y producción Débora Montaner. Edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Llano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología